0: muy buenos días esta hermosísima y bella mañana veraniega de este precioso 15 de julio de 2023 <coughs> los saludo del siervo de cristo luis benito juárez escalera y me da mucho gusto que estemos hoy reunidos una vez más esta hermosa mañana por la misericordia de dios que nos ha permitido verla y estamos verdaderamente de plácemes pues estamos ahora eh, pasando a la tercera parte del fruto del Espíritu Santo que tiene nueve vertientes y hemos estado viéndolas y esperamos que vengan a, con la compañía de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo y de todos aquellos hermanos en Cristo y hermanas que estén preparándose ya con su Biblia. Para dar seguimiento a este hermoso programa que Dios trae para la vida de todos nosotros, para la gloria de su nombre, para la bendición de cada uno. Porque acuérdese que la salvación es personalísima y la bendición también es muy personal. Así que cuando nosotros estamos sujetos a la divina presencia, suceden cosas maravillosas. La alabanza lo dice, y que cuando el pueblo de Dios alaba a Cristo. Suceden cosas maravillosas. Y bueno, pues, eh, como siempre, es un placer eh, contar con todos ustedes. Saludo a toda la programación de Roku, a Spotify, a Facebook, a YouTube y a todas las redes sociales en las cuales estamos saliendo. No me las sé de memoria todas, son como seis o siete. Eh, podcast etcétera pero estamos teniendo una participación maravillosa y la gloria de Dios impacta a los corazones. El siervo inútil que habla solamente viene en obediencia, pero es Dios quien transforma, quien cambia, quien bendice, quien salva, quien sana, quien fortalece, quien restaura, quien perdona por sobre todas las cosas. Así que como siervo inútil en obediencia a Dios, cumpliendo su mandato divino, venimos a dar el mensaje de salvación y el conocimiento maravilloso de su palabra por eso es un gozo, es una alegría que estemos unidos que estemos juntos a través del online de este hermoso canal GTV de Tijuana para el Mundo donde estamos verdaderamente gozosos y alegres por la tremenda penetración que tenemos a través del online hasta los más recónditos lugares porque ahora, por la gloria de Dios, en los 197 países que hay en el mundo, el online llega. Y por eso nosotros damos honra y gloria a Dios, porque nos dota de los medios para que Él sea glorificado, sea exaltado. Bendito el nombre de Jesús. Dicho esto, pues eh, vamos como siempre a orar antes de continuar con este hermoso eh, y maravilloso mensaje que es la palabra de Dios para lo cual, eh, primeramente, quiero leer un salmo para que nosotros, en la súplica que hacemos diariamente a Dios, iniciemos muy hermosamente con este hermoso programa, para que eh, la gloria de Dios nos acompañe. Y dice, <coughs> eh, eh, la oración de confianza eh, en el Salmos 20, 56, al músico principal sobre la paloma silenciosa en pareja muy distante Mictán de David cuando los filisteos le prendieron en Gat ten misericordia de mí oh Dios porque me devoraría el hombre me oprime combatiéndome cada día aleluya todo el día mis enemigos me pisotean todo el día mis enemigos me pesotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos. Como quien, quienes acechan a mi alma, pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están llenas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare, esto sé que Dios está por mí, bendito sea su nombre. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Mira qué tremenda es esta oración que... Escribió David cuando fue aprendido por los filisteos allá en Gat. Siempre la confianza en Dios, sabiendo que Él nos acompaña en todo lugar, en todo momento. Y como está escrito, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y damos honra y gloria a Dios por esa bendición tan especial que hacemos nuestra y repartimos con ustedes, para que ustedes también la hagan suya y donde quiera que vayan puedan clamar con gozo, con alegría, con seguridad que Dios está a un ladito de ustedes, a un segundo de distancia, a un movimiento de labios y voz y Dios escucha. Bendito sea su nombre. Padre de la gloria estamos una vez más delante de tu santa y muy divina presencia Señor Para bendecirte, para alabarte, para honrarte, para glorificarte Reconociendo Señor que somos pecadores y que tú eres Dios y que tú eres nuestro Hacedor Que tú eres el Rey del Universo y Dios creador de todo Por eso tú estás sentado en el trono de la gloria En los cielos y los cielos y los más grandes cielos Donde tu divina majestad es adorada, es glorificada donde la corte celestial, tus ejércitos celestiales, la creación universal y nosotros nos unimos a adorarte, a glorificarte, a honrarte, reconociendo que separados de ti, nada podemos hacer. Te doy muchas gracias esta hermosa mañana, porque por tu misericordia y tu perdón, tú nos has traído un día más en una bendición que solamente viene de ti, para nuestras vidas y para todos los que escuchan, Señor para que también en ellos sea glorificado tu nombre, para que ellos también alcancen esa misericordia, ese perdón, esa forma hermosa que solamente en ti existe, Señor, por darnos una nueva oportunidad de ver la luz del día, hoy. Por eso te doy muchas gracias, te bendigo y te alabo en el nombre sagrado de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que vino a salvar y rescatar al mundo, a lo que estaba perdido, de lo vil y menospreciado escogió Dios, para humillarlo lo altivo. Y por eso Cristo Jesús, en su humildad, en su amor infinitamente maravilloso, en ese amor especial, en ese amor ágape que solamente Dios siente por nosotros, Él vino a la cruz y a la muerte, y ahí en la cruz cargó en sus hombros y sus espaldas todo pecado, toda maldad, toda injusticia, toda forma abominable, satánica, diabólica, toda forma desagradable y contraria a la gloria de tu presencia en el nombre de Jesús, Señor. Él vino, Señor, precisamente a pagar a precio altísimo con su sangre poderosa por la salvación de la humanidad entera, desde el primer Adán hasta el último ser humano que habite la tierra. Te doy gracias, Señor, infinitamente, porque tú exhibiste en la cruz del Calvario a los enemigos y los pusiste por estrados de tus pies. Por eso tú eres Dios todopoderoso, todo omnipotente, todo omnisciente. Y por eso damos honra y gloria, alabanza y adoración a tu preciosísimo nombre, Señor. A tu divina presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Porque en esa bendición tú nos muestras el camino a la vida eterna, a la vida y vida en abundancia delante de tu divina presencia y tu gloria magnífica que nos guía, que nos guarda. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por ti, oh Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Te doy muchas gracias esta hermosa mañana, Señor. Y te pido de una manera muy especial, Señor. Por toda esa gente que ha perdido sus hogares, Señor. Por toda esa gente que ha perdido sus seres amados, Señor. Por toda esa gente que anda en la búsqueda de encontrar los restos de sus seres amados, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tomes control, Señor. Que pongas un ángel poderoso. ...que acampe alrededor de nosotros... ...en el Estado de Baja California... ...en la República Mexicana... ...y en particular en Tijuana... ...tu ciudad Señor... ...donde tu nombre es exaltado y glorificado Señor... ...para que venga Señor y tome control... ...y quite tanta violencia... ...tanta perversidad... ...tanta maldad... ...tanta ignorancia... ...y tanta forma inmunda... ...abominable, satánica, diabólica... ...de idolatría, de hechicería... ...de vudú, de magia negra... ...de santerismo, de espiritismo de adoración a la muerte, al mal verde, de todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico y toda forma de idolatría inmunda, para que en el nombre de Jesús, Señor, todos esos espíritus inmundos y todas esas formas sucias y vergonzosas delante de tu divina gloria, contrarias a ti, seate a la tierra, seate al cielo y se arroje vencido al fuego del infierno, a las prisiones de oscuridad para que el día del juicio final sean arrojados al lago de fuego y azufre donde será su muerte eterna y para siempre, Señor. Al perdido, al engañado, Señor. A todo aquel que está en las garras del enemigo, arrebataselos con la majestad divina de tu gloria y tu poder. Tráelos en el conocimiento maravilloso de tu verdad y hazlos libres, Señor, para que ellos sepan caminar en la senda angosta, para que conozcan toda bendición y todo perfecto que viene del cielo de parte tuya, Señor. ...para que caminen en toda bendición y toda maravillosa forma... ...y que conozcan la paz que sobrepasa todo entendimiento humano... ...que la humanidad en general no conoce... ...pero los siervos de Cristo conocemos, Señor... ...para que ellos también sean tus siervos, Señor... ...sean hermanos en tu preciosa presencia, Señor... ...sean también coherederos del cielo junto contigo, Dios Todopoderoso... ...porque tú viniste precisamente a rescatar y salvar al perdido... ...tú viniste al enfermo espiritual para que viniera a conocer al médico de médicos y doctor de doctores en Cristo Jesús. Gracias te doy Dios. Y te pido de una manera especial, Señor, por el gobierno de la república, Señor, por el gobierno del Estado, Señor, por el gobierno del municipio, Señor, por el poder judicial, por el poder legislativo, Señor, federal y estatal, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que los poderes que gobiernan nuestro Estado, nuestra ciudad, nuestro país, Señor, todos sean imbuidos de la gloria de tu presencia, rederguidos para que en el nombre de Jesús quite toda codicia, toda avaricia, toda iniquidad, toda forma sucia, vergonzosa, toda forma de idolatría y hechicería y toda forma de, de del diablo, Señor. Todos los engaños y las vergonzosas formas en que se hacen las cosas sucias delante de tu gloria sean quitadas para que sean purificados por el fuego que viene del cielo, del Espíritu Santo para que en el nombre de Jesús sea transformada toda esa forma, Señor. Estamos en un momento especial en la vida de la República de México, Señor, en Baja California y en Tijuana, Señor. Te pido que seas tú tomando control de todo, Señor, y que des con equidad a cada uno lo que le corresponde, Señor. Inquieta a los gobernantes, a los responsables de la seguridad, a las Fuerzas Armadas del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, Señor, la Policía Estatal, Federal, Municipal, a todos en el nombre de Jesús, Señor, para que vengan, Señor, a hacer lo justo, lo bueno, lo necesario, Señor. Calma la ira de tanta violencia y tanta muerte, tanto enlutamiento, Dios, para que en el nombre de Jesús tú seas glorificado, Señor, y se dé justicia verdadera, pronta y expedita a los requerimientos de la ciudadanía adelante de sus jueces y de sus autoridades administrativas y judiciales Señor en el nombre de Jesús te suplico Dios también por los presos acordándonos de ellos como si juntamente con ellos estuviéramos presos la gente que ahí trabaja la familia de los que ahí trabajan y la familia de los que esperan la reinserción social de sus seres amados y el regreso para reintegrarse activamente a las actividades delante de tu gloria con limpieza con transparencia, con transformación que sea una verdadera transformación para que la obra que hacen los hermanos y las hermanas que van y predican dentro de las cárceles, penitenciarías y cerezos federales, Señor, sea de mucha, mucha cosecha, Señor, que venga mucho fruto, que caiga y que se multiplique porque cuando el fruto muere en la tierra, se multiplica, Dios. Así en el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que seas tú haciendo que todo esto suceda para que venga la multiplicación de la obra de tu presencia en la vida de toda la humanidad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús también, Señor, por los hospitales y por los centros de rehabilitación y los hospitales psiquiátricos, para que en el nombre de Jesús todos sean alcanzados, sean llevados de una manera dulce y amorosa, y sean restaurados a la gente que vas a llevar delante de tu presencia, Señor. Prepara a las familias, Señor, para que ellos entiendan que el proceso de la transformación de la vida humana hacia la vida espiritual eterna y para siempre Solo procede por ti, oh Dios Todopoderoso Para que ellos descansen en el momento en que dejen los cuerpos humanos, Señor Para que al llamamiento de la trompeta sean levantados, Señor Para que vengan a ser juzgados, Señor Para la gloria de nombre y ellos sean bendecidos para la eternidad en gozo o sean condenados para la eternidad en llanto y crujir de dientes tú toma control de todo para que la mayoría Señor, las almas preciosas por las que tú viniste sean rescatadas, sean salvadas Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Señor te pido por COSI Señor te pido por las resistencias de Baja California Señor, te pido por todos aquellos que claman que tienen hambre de sed y justicia, Señor, se han alcanzado, Señor, por las alianzas de pastores de la ciudad, del estado, del país, los concilios, Señor, para todos los hermanos pastores, evangelistas, misioneros, predicadores, Señor, para todos los que van en la gloria de tu nombre, Señor, llevando el conocimiento de tu divina palabra, que es la verdad que hace libres a la humanidad entera, a todos ellos, Señor, sobreabunda tu gracia, tu bendición, tu misericordia. Y tú le das oro y plata a quien a ti te place, Señor, porque tú eres dueño de ello. Bendícelos a todos, Señor. Bendice a la iglesia Betel, Señor, mi casa, Señor, mi pastor Heriberto y su esposa Esther Martínez, Señor. A ellos, Señor, de una manera muy especial, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y por los proyectos que estamos haciendo, Señor. Gracias porque permitiste, Señor, abrir los martes. Para la gloria de tu nombre y poder dar de comer a la gente que está en las calles, Señor. Que vengan a la iglesia y ahí serán atendidos de una manera especial, Señor. Gracias. Para que este ministerio sea aún más abundante, Señor. Tú pones las almas, las mentes, los corazones que suplen todo lo necesario para dar de comer a la gente, Señor. Que siga creciendo este hermoso ministerio que nos dejó nuestro hermano Sánchez Román, Señor. Que en gloria está delante de ti. Porque fue siervo maravilloso Que sirvió a tu gloria y tu poder Señor Bendice a su esposa, a sus hijos Señor En el nombre de Jesús Señor Para que este ministerio siga siendo De mucha bendición para todos aquellos Que les hace falta Señor Te doy gracias, te bendigo y te alabo Señor Trae un precioso vallado De ángeles, arcángeles, querubines, serafines Que con espada de fuego Que con escuya Vengan y defiendan nuestros hogares Nuestros trabajos, nuestros vehículos los lugares donde transitamos, la forma en que transitamos, si caminamos, por donde quiera que caminemos, los pisos que pisemos sean declarados territorios del Señor Jesucristo, igual que las llantas donde ruedan nuestros vehículos, sea para la gloria de su nombre, también declarado territorio de Cristo Jesús, Señor. Sé tú hablando, sé tú ministrando, Señor. Sé tú trayendo la bendición a todos en el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos, Señor, ministra tú Pon un carbón ardiente en mi voz para que todo lo que se hable sea purificado y que sea la honra, la gloria, la alabanza y todo dolor en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Uf. Yo no sé, ustedes. <coughs> Cuanto oren o si oran Pero en verdad aunque sea unos minutos Cuando se hace de corazón sincero delante de Dios Dios escucha Y por eso nosotros venimos hoy sujetos En la dulzura de la oración Para glorificar el nombre de Dios Y es una extraordinaria y maravillosa Presencia la que se siente y trae una paz y una seguridad maravillosa que Dios sí escucha, inclina su precioso oído y nos bendice. Pues bueno, vamos a continuar en esta tercera parte en el Espíritu Santo, en la actualidad, y hemos estado hablando y hoy vamos por una tercera parte. Así que en esta unidad, eh, eh, como en Efesios 4.3, ...que es la unidad del Espíritu Santo... ...es decir, la unidad que produce... ...Primera eh, de Corintios, capítulo 12, versículo 13... ...así se logra vivir por lo que es Espíritu... ...y avanzar unidos por lo que es Espíritu... ...en el versículo 16 de esta cita que he nombrado... ...ya que todo es espiritual... Es producido mediante la operación de la gloria de Dios Espíritu Santo La escritura lo enseña En la segunda de Corintios 6.1 Así pues nosotros como colaboradores suyos Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios Porque dice En tiempo aceptable te he oído y en día te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en paciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, a muchos como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén, amén y amén. Fíjate qué tremenda es esta cita, que se encuentra en el libro segundo de Corintios capítulo 6 del el, el uno, Señor Dios Todopoderoso en el al 10. Y esta hermosa último versículo, esta hermosísima palabra, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriquecidos, a muchos como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén, amén y amén. Qué extraordinarias son las diversas experiencias que eh, aquí, en esta ciudad de Corintio, donde Pablo está escribiéndolo, en esta segunda epístola para los Corintios, tiene diversas exper experiencias. Hay reproches, hay persecuciones, hay aflicciones, pero Dios conoce a sus siervos. Dios sabe perfectamente la calidad de de ellos, y por eso nosotros nos podemos decir con toda certeza, con todo gusto, con toda alegría: muertos en Cristo, sí, pero también resucitados en Él. Aleluya. Juan 15, 5 continúa diciendo: Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso nosotros necesitamos tener un gozo y una alegría muy especial, porque en el nombre de Jesús nosotros hemos visto que todas las cosas con una forma tan extraordinaria y tan maravillosa, como Dios, como Dios viene trayéndonos al conocimiento maravilloso de su verdad. Nosotros vemos pues ahora que todos estos frutos que hemos hablado del Espíritu Santo, y que hemos nosotros tenido el gozo y la alegría de haberlos escuchado De haberlos analizado De haberlos nosotros eh, disfrutado en la gloria de su presencia divina Nosotros vemos pues que el fruto es un fruto Y son nueve consecuencias de este fruto Nueve maravillosas formas que este fruto que deleita a nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones... y que es enviado exclusivamente de la gloria de Dios Espíritu Santo para con nosotros. El fruto del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe... mansedumbre, templanza, dice la palabra, con tales cosas no hay ley. Por eso nosotros vemos como en este hermoso y maravilloso momento... Cuando en el capítulo 2 del libro de Hechos que hemos iniciado, donde hemos tratado todo este hermoso tema, hemos visto la gloria poderosa de un Dios majestuoso que vive y reina para siempre, que está siempre con nosotros y que permite que su divina majestad sea para nosotros de alguna manera hecha eh, para que podamos nosotros Disfrutar de esta preciosa presencia Porque la palabra nos muestra que estaban atónitos Y que las cosas se habían transformado extraordinariamente a la vida de todos aquellos Con los cuales habían participado de este hermoso encuentro con el Espíritu de Dios Esto trae como consecuencia este avivamiento tan maravilloso Para que en el nombre de Jesús la gente Recibiese el gozo, la alegría de la transformación Porque cuando viene el Espíritu Santo Y les pone ese conocimiento, ese poder Que necesitaban saber, que necesitaban tener Para que en el nombre de Jesús Ellos pudieran tener Ese conocimiento maravilloso de la verdad Y esa verdad absoluta que les había sido prometida por Cristo En la venida del Consolador Nosotros, nosotros vemos entonces que eh, estamos llenos de esta bendición tan especial y pasa ese extraordinario momento en que resulta que 120 personas reciben en diferentes lenguas el mismo mensaje, ya lo dije, después de la resurrección de Cristo. Lógicamente su nacimiento, su vida y todo lo que Cristo conlleva El más extraordinario de los milagros es este mensaje poderoso 120 personas entendiendo el mismo mensaje en diferentes 120 lenguas Y los que estaban alrededor de ellos, aquellos que estaban expectantes Que estaban observantes de lo que estaba aconteciendo ellos, ellos escuchaban en sus idiomas que todos entendían el mensaje Qué poderoso y qué maravilloso y qué extraordinario es este mensaje de parte de Dios Para dar el conocimiento de su gloria Manifiesta para que hasta aún ahora, en este momento Este 15 de julio de 2023 Nosotros tengamos la bendición del conocimiento de esta verdad maravillosa donde el Espíritu Santo es glorificado y nosotros venimos a tener esa preciosa presencia. Por supuesto que el primer discurso que Pedro hace conlleva a este toque maravilloso que el Espíritu Santo le está dando, para que ahora los primeros cristianos vengan y tengan una forma de vida muy especial, muy sui generis, como nunca jamás se había visto, todos vendían sus propiedades, se desposeían de todas las cosas terrenales, materiales que ellos tenían y el producto de la venta venían y lo ponían para que todos pudiesen gozar de la bendición y del compartimiento de esta riqueza o de alimentos, para que en el nombre de Jesús todo fuera glorificado. Y así que la perseverancia de la unanimidad del andar de todo este pueblo nuevo, de este nuevo modo de servir a Dios y amar al prójimo, debe ser de una forma que nosotros tenemos que practicar diariamente. Nosotros tenemos que amar al prójimo y a pesar de que hay situaciones rudas, difíciles, hay dominio propio porque no hay lenguaje obsceno, no hay agresión física, no hay nada. Siempre buscamos hablar con la gente de alguna manera y ponernos de acuerdo y evitar los conflictos, y si es necesario, dialogar para que eh, se aclare cualquier situación. Por eso, esto llama la atención, porque se hace con gozo, con alegría, de alguna manera, el partimiento del pan y de las riquezas, marca una hermandad tremenda, porque todos comparten sin egoísmo, sin ventaja, sin ninguna manera sucia de pensamiento por lo cual pueda existir codicia o avaricia, no nadie codicia lo de otro porque ya no hay nada porque todo se está compartiendo en equidad y en igualdad y eso es muy hermosísimamente bello delante de Dios así que todos dice ahí en el versículo eh, 46 del capítulo 2 que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con la alegría, sencillez de corazones. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Cosa que acontece ahora, porque a través de este hermoso canal, la gente escucha la palabra de Dios, y conoce la magnificencia del poder de Dios, que viene a sanar, a salvar, a restaurar, a fortalecer, a volver a traer, dulcemente a su regazo a todos aquellos que se habían apartado que se habían caído porque Dios es un Dios de bendición y tan grande es la bendición que vamos a, po a poder ver aquí en el libro de los hechos el primer portentoso milagro donde Pedro y Juan van a ser los protagonistas junto con un hombre cojo que ha estado por más de 38 años sufriendo esta situación y él vive de las ofrendas que recibe allí en el Templo de la Hermosa, con la misericordia y bondad de la gente que le ayuda con unas monedas para poder subsistir. No se habla si tiene esposa, si tiene hijos, no se habla si tiene familia, pero se habla que eh, en un momento dado sí si tiene padres, pero esto... Eh, lo vamos a ir viendo Y vamos a iniciar en el capítulo número 3 Del versículo 1 en adelante La sanidad De un limosnero Que era cojo Pedro y Juan Subían juntos al templo a la hora Novena La de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían Cada día a la puerta del templo Que se llamaba la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio ya Pedro cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo le rogaba que le diesen limosna, aleluya gloria a Dios, aleluya aquí eh, acontecen mm, dos situaciones muy especiales, una vemos que el, el templo tiene una hora especial Que es el, la hora de la oración Donde la gente acude Para venir a honrar y glorificar a Dios Y Juan y Pedro Vienen al templo también Y vemos como En su incapacidad Por la, el requerimiento de vivir la vida Y solventarla Para este hombre es necesario mendigar Y lo hace En el lugar privilegiado que es la puerta Del templo Porque Lisiado de una enfermedad incurable Él no puede trabajar ni puede sostenerse Más que por la bendición de la misericordia de la gente que le acompaña Así que este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Le rogaba que le diesen limosna Cristo sí nos advirtió sobre el tema de los pobres Dijo cuando estaban... a uh, Ungiéndolo con aceite, aquella mujer que llega y le, le derrama un perfume de nardos Y tiene un fa, frasco de alabastro y Judas exclama que por qué ese desperdicio Y por qué ese dinero no se guardó para dárselo a los pobres Y Jesús eh, airado porque conoce el corazón de Judas Sabiendo que él le metía la mano al bolso donde el grupo y, y robaba lo que no le correspondía Le contesta el señor, le dice A los pobres siempre los estaréis con vosotros Pero yo no estaré siempre aquí Y déjala porque la, ella hace este ungimiento Para el día en que yo tendré que enfrentarlo Así que ahora nosotros estamos viendo cómo Pedro y Juan vienen con un dulce amor De una manera maravillosa Y fijan los ojos en él Y le dijo, Pedro Míranos Entonces él le estuvo atento Esperando recibir de ellos algo Hay una expectativa, hay una esperanza Cuando alguien está en una situación de esas Y si alguien viene con su capacidad locomotora normal como un ser humano completo de sus facultades y voltea y te observa y te dice míranos se supone que vas a recibir algo esta expectativa o esta esperanza de recibir algo no sabes a ciencia cierta qué es lo que va a ser si te van a dar comida, si te va a dar dinero si te va a dar una prenda, si te va a dar agua si te va a dar, no sé medicamento, no sé, algo es una expectativa una esperanza de recibir algo pero ahora viene algo que es maravilloso es mucho más grande que todo el dinero del mundo que en ese momento se le pudiera dar al hombre, que está en esa condición y, y tomándole eh, más Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí está el tema. Aquí está lo que nosotros hemos visto en el fruto del Espíritu Santo, el amor, la benignidad, la bondad, la fe porque ahora al hombre le va a tocar ejercer su fe y creer lo que le está diciendo Pedro y Juan porque mucha gente le hablas, le pides que crea y no cree Horas con ellos horas por ellos esperando que Dios tenga misericordia y haga una hermosa obra en él o en ella o en ellos y ellos no tienen la fe por supuesto que sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe nadie podrá verlo. Por eso cuando este hombre escucha con mucha fe, su expectativa, su esperanza se transforma en fe cuando escucha estas palabras. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret levántate y anda aleluya al pedir en el nombre de Jesús de Nazaret nosotros recordemos que Cristo le dice que todo lo que le pidáis al Padre con fe creyendo en fe en mi nombre os será hecho y si alguien tiene fe porque conoce el poder de Cristo Jesús conoce a Jesús de Nazaret y caminó con él y le vio hacer milagros, portentos, maravillas, resurrecciones, libramientos, exorcismos, transformación, el alimentar a más de cinco mil hombres, sin contar niños y mujeres, que yo calculo que eran como 30.000 mil gentes, solamente panes y peces y multiplicarlos de una manera tan extraordinaria que alcanzaba al final y sobreabundaron 12 cestos, de alimentos 12 cestos de alimentos Por supuesto que ellos tienen esa fe Por supuesto que ellos invocan al nombre Que es por sobre todo nombre Como nosotros también debemos invocarlo Como nosotros también debemos Tener la certeza y la seguridad Que cuando le clamamos a un Dios vivo Entonces habrá respuestas maravillosas Dios es un Dios de bendición y de amor eterno Y de grande fidelidad Pero él llega en su tiempo, en su momento Cuando a él le place Pero sí te digo algo Dios nunca llega tarde Quizá para este hombre Todos estos años de haber estado allí Él ya había perdido toda esperanza Que pudiera existir un, una cura para su enfermedad Pero ahora allí está este modo tan extraordinario cuando los santos de Dios estos apóstoles de Dios estos siervos de Cristo ahora están nombrando en el nombre de Jesús le están dando la orden de levántate y anda Qué tremendo y poderoso es este momento de la vida de este hombre que está ahí tiene que tener esa fe, porque no hay oro y no hay plata. Ellos también carecen de esa economía, sin embargo, el poder del Espíritu Santo que mora en ellos, porque Dios así se los había profetizado y garantizado que lo iban a tener. Ahora Pedro le toma de la mano lleno del poder del Espíritu Santo, y lo toma de la mano derecha y le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¡Aleluya! Imagínate a ese hombre pegando saltos, brincos y gritos de alegría. Estoy firme, estoy de pie, puedo caminar, puedo correr, mira mis pies. ¡Aleluya! Imagínate qué extraordinaria es la fe de este hombre que ahora ve la sanidad realizada. Por la obra de los Espíritu Santo a través de los apóstoles. Dios todo lo puede, para Él nada es imposible, por eso es Dios. Todopoderoso, todo omnisciente, todo omnipresente. Todo lo sabe, todo lo ve y Él puede estar en todo lugar, en todo momento, pasado, presente y futuro, al mismo tiempo. Es Todopoderoso. Te imaginas el gozo y la alegría de este hombre que se le afirmaron los tobillos y dice ahí el versículo 8 y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, aleluya y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios gloria a su santo nombre nosotros vemos pues que esta sanidad no es otra cosa, no es otra obra más que la obra de Dios por medio de el Espíritu Santo a través de los apóstoles que van en obediencia a Cristo. Estos siervos de Cristo que vienen magníficamente imbuidos del poder del cielo, como se les fue prometido, para que en este esfuerzo ellos puedan venir a salvar, rescatar al perdido y a ejercitar las obras de sanidad realizadas por el cristo mismo pero ahora ellos tienen esa bendición y ellos están dando de gracia lo que de gracia recibieron el don de la sanidad y este hombre está sanado este hombre está brincando este, este hombre está alabando a dios este está glorificando a dios y la gente que está allí está testificando porque lo conocen por todos esos años en los cuales él ha estado ahí solicitando el auxilio, el apoyo, el respaldo y la fuerza económica del pueblo que viene a adorar y glorificar al Templo de la Hermosa a la hora novena y a las otras horas especiales donde se viene. Esta sanidad lograda por la gloria de Dios en la vida de este hombre trae un extraordinario avivamiento porque en el nombre de Jesús las cosas se hacen de una manera muy especial, mucho muy especial, por eso nosotros ahora aquí venimos también a glorificar a Dios en el nombre de Jesús para que en ese nombre que es por sobre todo nombre nosotros tengamos siempre la bendición y la certeza que lo que Dios quiere que se haga se va a hacer nosotros solamente somos un medio que Dios usa para que Él haga su divina voluntad en la vida de la humanidad. ¿Te ha tocado orar por gente? ¿Te ha tocado pedir por algunas causas, algunas situaciones? ¿Te ha tocado venir a auxiliar a alguna gente en su momento de dolor por el fallecimiento de un ser amado? ¿Has venido a ministrar el gozo y la alegría de ser recibido en la vida eterna de una persona que ha partido delante del Señor porque ha corrido la buena carrera ha guardado la fe y ha llegado a la meta y ha llegado al llamamiento maravilloso de la gloria en Cristo Jesús es algo extraordinario pero es gozo y alegría que Dios da y bendice y Él escoge el momento en que se manifiesta la vida de todas estas personas Tú eres el siervo inútil que Él ordena que vayas y tú vas en obediencia a Dios. Pero Él es el que sea glorificado, el que sea honrado, el que se lleve todo dolor y toda la alabanza. Recuerda, Dios no comparte su gloria. El hombre es nada sin Dios y solo es un siervo inútil que obedece en obediencia a Él. Por eso caminamos. Y por esto la gente reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna. ...a la puerta del templo, la hermosa... ...y se llenaron de asombro y espanto... ...por lo que había sucedido. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo está este asunto! Porque el asombro y las maravillas de Dios... ...son incomparables. ¿Habrá algo que Dios haga que se pueda comparar? No. Simplemente a Dios le place bendecir a la gente... ...y viene esa situación de maravilla, de milagro, de portentos de extraordinaria forma en que el mundo verá y escuchará el testimonio de los beneficiados de los bendecidos, de los transformados todo esto era en el templo de Herodes aleluya, bendito el nombre de Jesús porque nosotros hemos visto esos portentos, hemos maravillas hemos visto gente sanada de cáncer, de sida hemos visto gente que se ha levantado de la tumba ...porque en el nombre de Jesús los muertos resucitan... ...hemos visto cosas maravillosas, preciosas... ...porque lo que el hombre humanamente considera que ya no tiene remedio... ...para Dios todo es posible, aleluya... ...damos honra y gloria a Dios por esta bendición tan especial... ...por esta forma tan maravillosa... ...en que nos permite conocer su palabra, deleitarnos y gozarnos... Aún después de más de dos mil años de lo que ha acontecido en ese tiempo cuando Cristo les deja el encargo de que sean sus testigos en Samaria, en Jerusalén y en todos los rincones de la tierra. Ahora nosotros en algún rincón de la tierra como es la ciudad de Tijuana y a donde quiera que llegue esta hermosa señal bendecida por la gloria de Dios, alcance las almas, las mentes, los corazones y les dé el conocimiento de una verdad que hace libre porque la gloria de Dios es manifiesta de una forma muy especial para todos, siempre y cuando se tenga el ánimo de seguir sujeto en la bendición y la presencia maravillosa de un Dios vivo que vive y reina para siempre. Nosotros estamos en este gozo, en esta alegría, porque Dios nos ha traído de una forma muy especial. Venimos siempre con esa disposición de honrar y glorificar a Dios, y de venir siempre a traer el conocimiento de la verdad a todos aquellos que están buscando tener un encuentro poderoso con la presencia del Divino Espíritu. El Divino Espíritu está encargado de convivir con nosotros. Es la tercera persona de la Deidad de Dios que siente, que vibra, que se emociona, que también llora, que también se entristece, que también... No está a gusto y también se retira de nosotros porque no hemos caminado dulcemente conforme a su divina voluntad. Pero siempre está dispuesto a volver cuando nosotros busquemos reandar el camino, rectificar el camino. Imagínate la vida de este hombre. Mucha gente ha de haber dicho su maldición vino por causa de sus padres y por eso nació de una manera mmm, enfermo de sus piernas, sus tobillos porque no podía estar de pie quizá la gente ven, pensaba que había una maldición generacional en la vida de este hombre y repito la gloria de Dios es tan grande que él llega en el momento más maravilloso cuando menos lo pensamos o creemos que ya no va a llegar nunca nada que nos pueda auxiliar ayudar, sanar, transformar pero les pregunto con sinceridad habrá algo imposible para la gloria de dios por supuesto que no por eso este mensaje tiene una particular importancia porque el espíritu de dios es quien intercede quien interviene se clama en el nombre de jesús pero jesús dejó claramente especificado que sería la obra del espíritu santo la que vendría ahora a a regir nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida eterna. Todo en el nombre de Jesús. Por eso el fruto del Espíritu Santo en la actualidad debe buscarse. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Espíritu Santo ahora debería ser más familiar con nosotros por causa de la tecnología y porque tenemos mayores medios de escudriñar la palabra de Dios y saber verdaderamente... Lo que la escritura enseña Pero si nosotros no dedicamos un tiempo de oración o de ayuno A la gloria de Dios Entonces nosotros no estamos cumpliendo Hay gente que me pregunta ¿Para qué ayuno? Bueno, si tú no quieres ver el ayuno como un sacrificio agradable a Dios Déjame decirte que por cuestiones de salud Es extraordinariamente sano porque le das un reposo a tu cuerpo Porque te alimentas de agua Y el agua Hidrata todo tu cuerpo Y permite echar fuera Todo lo que ya no se requiere Cuando tú vas A activar Esta forma espiritual de oración y ayuno Me gustaría que tuvieras el valor De intentarlo un, un solo día Ayunar y orar para que tú vieras lo que esto produce en tu vida. Y va a haber una transformación extraordinariamente hermosa. Te vas a sentir de una energía espiritual superior como jamás en tu vida lo has tenido. Nosotros vemos la gloria de Dios por la oración, el ayuno de los hermanos y las hermanas. Y porque... Esta es una forma en que Cristo mostró al mundo todo lo que nosotros podemos tener. Gozo, paz, paciencia, benignidad, amor. Todo lo que tú quieras en el nombre de Jesús lo vas a recibir. Es muy importante que busques el reino de Dios y su justicia antes que cualquier cosa para que todo lo demás venga por añadidura. ¿Qué es lo que tú quieres que la gloria de Dios haga tu vida? Solo Dios y tú lo saben. Y en un momento muy especial, Dios va a tener la misericordia de concederte conforme a la dulzura de tu corazón delante de Él. Dios no concede caprichos ni endereza eh, cosas chuecas, sucias. Dios sí endereza jorobados y árboles torcidos porque es Dios pero lo sucio y lo vergonzoso Dios no lo arregla. Solamente que tuvieses un verdadero arrepentimiento delante de su gloria y vengas manifiesto a hacerlo en tu corazón, en tu alma y tu mente, y Dios que escudriña el corazón, el alma y la mente, se dará cuenta si verdaderamente tú has sido transformado por la gloria de su presencia. Y si tú verdaderamente buscas esa transformación ante la gloria de su presencia, Dios jamás puede ser burlado. Bueno, pues dicho esto, eh, como siempre, el tiempo se va muy rápido, no alcanza a veces a, a tener más temas y por ello le doy honra y gloria a Dios. Les pido de favor que escudriñen la escritura, que sigan la lectura, estamos en el capítulo 3 del libro de los hechos y lo que continúa. Y si tienen el ánimo y las ganas, pues acérquense a un templo cristiano, busquen una pastora, un pastor... Y vengan a glorificar el nombre de Jesús Nosotros nos encontramos en la iglesia Betel En la zona norte de la ciudad de Tijuana Entre Niños Héroes y Constitución sobre la calle Coahuila Para que si quieren venir a la iglesia Betel Los servicios son de 11 a 2 de la tarde Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los prospere maravillosamente ¡Aleluya!